0: Bienvenidos a su podcast Finanzas en Acción, la guía para administrar su dinero. Es un espacio en el que a través de la voz de expertos, de, de especialistas, les damos consejos y herramientas para que puedan mejorar su relación con el dinero y por supuesto mejoren sus finanzas. Eh, el día de hoy es un capítulo especial porque iniciamos la segunda temporada. Iniciamos con todo. Va a haber episodios súper interesantes que les van a ayudar, por supuesto, a dar, eh, a tener un, un, una mejor administración financiera, ¿no? El día de hoy, pues bueno, iniciamos con una especialista, eh, Careli Espinosa. Gracias por estar aquí. Carely es especialista en créditos hipotecarios, ya lleva eh, mucho tiempo en el área de mercadotecnia, inició en el área de mercadotecnia y ahora eh, dentro del sector hipotecario asesorando a personas que buscan eh, una vivienda o un crédito PYME, productos financieros que les ayuden de alguna forma a, a cumplir sus metas. Así que, Carely, muchas gracias por venir. No, Gracias a ti, Karina, por la invitación. Encantados de que estés aquí, Carely. Y bueno, para los que nos escuchan, pues justamente como seguro ya lo vieron, Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que eh, seguramente a muchos les causa incertidumbre, que tienen ciertas dudas, que es justo, eh, ¿qué pasa en México, no? Que, que los millennials eh, no pueden comprar casa o se les está dificultando comprar casa, ¿no? Eh, justo la idea del episodio es que podamos conocer un poco, tener un poco de contexto de qué es lo que sucede, eh, poder saber qué alternativas existen porque no todo está acabado como a veces se piensa y por supuesto la parte de tener eh, esta guía no de cómo empezar, cómo hacerlo. no Y bueno, justamente eh, iniciando un poquito con el tema Kareli, eh, eh, se tiene esta creencia no de que a cierta edad ya debemos tener una vivienda como como millennials, ¿no? Es decir, no sé, de los 30 en adelante ya deberías de tener casi casi tu vida resuelta pero la realidad es diferente, ¿no? El contexto en el que nos desarrollamos ahora, esta parte, por supuesto, el, 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 la parte socioeconómica, eh, sí tiene un, un papel fundamental en cómo nos estamos eh, relacionando con la compra de una vivienda. Entonces, me gustaría conocer, eh, con base en tu opinión, Kareli, ¿cómo, cómo ves la situación que, que hace que se dificulte
1: a una persona milenial comprar casa. Bueno, primero yo pondría en en, en tela de juicio, si realmente es la situación tan complicada como a veces se plantea. ¿no? Es una realidad, la vivienda ha subido mucho más acelerado el precio que los salarios, entonces eso lo vuelve más complicado. Y también es un tema de personalidad de la generación. ¿no? La generación eh, se plantea mucho como más nómada, no le gusta atarse a algo, entonces no está tanto dentro de sus intereses comprarla. ¿no? Entonces hay que definir muy bien lo que es le interesa con lo que lo puede o no lo puede hacer. Claro, ahora, hay veces que, que sí hay un interés y debemos de reconocer lo que te decía, que sí, comparado con lo que fueron los papás de los millennials, que eran los baby boomers, eh, la situación ha cambiado mucho, claro, en, ta, en lo que te digo, ¿no? Lo, la, la propiedad crece mucho más acelerado, pero al mismo tiempo, las instituciones financieras ahora son mucho más amplias, ¿no? Entonces tienes más alternativas Porque hoy muchos dicen hay, hay muchísimos estudios y muchísimos videos de TikToks Que te dicen, uh -huh. no, es que los millennials Se hacen hasta como burla de los millennials no Y bueno, para empezar hay que definir Porque hay gente que se refiere a los millennials Como todo, todo joven es millennial claro Y la realidad es que entre 30 y 40 años Ahí están más o menos los millennials Tantito antes, tantito después no Seguramente sí. tú, tú estás ahí en uh -huh. ese rango Entonces esta plática también te, te, va, <risa> te, va, te, va, te va a ser provechosa eh, Entonces este perfil eh, sí es diferente a lo, que, a lo que culturalmente también eran sus papás, baby boomers, ¿no? Claro, Buscan sí. cosas diferentes. Los baby boomers era estabilidad, era prosperar. Eh, aquí son, en los millennials es eh, otras variables, que es eh, vivir, disfrutar, el balance, el propósito, ¿para qué estoy aquí? Son otras preguntas las que te haces, ¿no? Claro. Pero también hay números, te, te voy a dar un dato que creo que puede... Eh, impresionar un poco, pero el 40% de los créditos que hoy se están entregando en el mercado son para millennials. Entonces, sí, vamos a ver cuáles son las formas en las que cada vez más millennials pueden adquirirlo, pero hay que poner en perspectiva qué tan difícil y qué tan no, porque la estadística ahí está, y la mayoría de la gente que lo está sacando hoy está en ese rango de edad.
0: Totalmente, o sea, que, que forman parte del de grueso de la población económicamente activa para comprar una vivienda, ¿no? O sea, eh, las condiciones nos dicen que esa población está en posibilidad de adquirirla, ¿no? Un poquito como explorando esta parte de, del contexto, ¿no? Eh, es decir, sí, tenemos a, a una población, un sector de la población que también hay un porcentaje que está dentro de la economía formal, otro que está dentro de la economía informal. Entonces, creo que al final para todos hay alternativa, ¿no? Sin embargo, sí, hay que
1: analizar. ¿no? lo importante es que sepan cómo hacerlo, ¿no? Yo te claro. diría, lo primero claro. es que se quite un poco la creencia de que es imposible. Porque mientras creamos que es imposible, va a ser imposible. Entonces, ¿cómo nos vamos a quitar esa creencia? Pues informándonos de las opciones que existen en el mercado. Entonces, como te decía, antes eh, había cierto número de instituciones financieras y esas son las que te daban el crédito, y si ellas no te lo daban, no tenías a dónde voltear. Hoy, además de la banca tradicional, que es la que todos conocemos, hay muchas nuevas instituciones financieras que flexibilizan mucho las condiciones para entregar un crédito. Eh, entonces, puedes, desde, si no tienes forma de, si no eres asalariado y tus ingresos los obtienes de otra manera, hay instituciones que te prestan, ¿no? Y, y que te entienden tu caso y te van a prestar en función de eso. Ok. Eh, también, si estás mal en boro de crédito incluso, o si no tienes historial crediticio, que puede ser el caso de algún millennial que a lo mejor todavía no forma un crédito. Antes es como, no, no tienes historial, olvídate, no hay opción para ti, ¿no? Porque no sé quién eres, no, no sé si pagas o no pagas. Claro. claro que es un buen consejo siempre tener un buen historial crediticio. A lo que quiero decir es que hoy hay alternativas para aquellos casos en los que no tienen historial crediticio puedan incluso acceder a un crédito. Ok, o sea...
0: Eh, ahorita justo vamos a explorar un poco más como esas
1: alternativas sí. que existen,
0: eh, justo solamente como para tener en contexto, es decir, eh, a pesar de la situación económica que prevalece, sí es posible, ¿no? Eh, eh, situación económica me refiero, pues, por supuesto a la parte de los salarios bajos, a la parte a lo mejor de la informalidad en algunos casos, eh, este tema, ¿no?, que platicábamos de los nómadas digitales, ¿no?, que, que justamente están ocasionando un fenómeno eh, de que, pues, la, la población tiene que salir de su lugar de origen a las periferias, por ejemplo, hablando un poco de la ciudad, pero igual en otras ciudades, ¿no?, en otras urbes justo del país se está dando este fenómeno, ¿no? Entonces, eh, a pesar de esa situación es posible, ¿no? Incluso Podríamos hablar de hasta eventos eh, macroeconómicos, ¿no? Por ejemplo, la guerra, ¿no? Que, a, que eleva los costos en la construcción de la vivienda. O sea, hay muchos factores, ¿no? Que, que de alguna forma tienen como, no nos ponen como tan fácil, ¿no? El adquirir una vivienda, Totalmente. ¿no? Pero, eh, ¿qué se puede hacer? O sea, ya sabemos que existe esa, esta situación, eh, que por supuesto hay, hay factores que no van a depender de uno mismo, ¿no? Como para poder eh, adquirir una vivienda. ¿qué podemos hacer? no? ¿Cómo, cómo identificar primero que estamos eh, listos para adquirir una vivienda? Porque al final es una decisión de vida importante, ¿no? Para algunos incluso va a ser la única vez en la vida que realicen ese trámite, ¿no? De, de adquirir una vivienda. Entonces, primero, antes de como de ya eh, meternos de lleno a las alternativas, ¿cómo saber, no? ¿Cómo saber que estás listo para adquirir una vivienda?
1: Sí. Bueno, lo primero, lo voy a repetir porque creo que es básico, que, que cambien el chip y que sepan que es posible y que estén abiertos a escuchar y ver las posibilidades. Una vez que, que digas, esto es posible, lo, hay una oportunidad, pues asesorarte para entender las alternativas que hay, ¿no? Eh, una vez que estás asesorado, porque además algo que, que quería mencionar es que este fenómeno no es solo de México, es un fenómeno mundial. ¿no? Sí, entonces, entonces lo es, está pasando las... en todos lados y aún así el, el, el mundo hipotecario sigue sigue prosperando y sigue creciendo. Entonces hay oportunidades, ¿no? Ahora, ¿cómo saber que estoy listo? Primero definir tu presupuesto, ¿no? Y para poder definir un presupuesto hay que entender un poco cómo funcionan los créditos. Ok. Entonces, por eso regreso al tema de la información. Eh, hay otro tema que hablan mucho de los milenios, es que no tienen ahorros. Y eso te impide comprar un, un, un inmueble, porque si no tienes ahorro, no tienes para el 20% de enganche que todo mundo dice que es necesario tener. Sí, bueno, justo. no es así. Hoy hay bancos que te ofrecen hasta el 95% del valor de la vivienda de préstamo, entonces tú solamente necesitarías tener un 5%. Entonces, si es un departamento, vamos a decir, de 2 millones, con 100 mil pesos tú ya tienes para el enganche de de, un, de una propiedad de 2 millones de pesos, ¿no? Y el otro 95 te lo pueden financiar. Ok. Entonces, el tema del ahorro. Ahora, incluso si eres asalariado y tienes Infonavit o tienes Fobiste ese 5% puede salir de tu cuenta de la vivienda. Entonces, yo tengo casos de, 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 de personas que hemos asesorado que no ponen ni un peso en, en su crédito. Solamente, y ahora llego al tema de, de escrituración, que ese es otro otro concepto que hay que, que, hay que considerar, ¿no? Ajá. Pero si eres asalariado, compras una propiedad de 2 millones, tienes eh, en tu cuenta de la vivienda 100 mil o más, un poco más de 100 mil pesos, no necesitas poner un solo un peso al inicio del, del de, de tu crédito, ¿no? Entonces, el, digamos que la, el no tener ahorro tampoco debería de ser un, un problema. Ok. El tema de escrituración que también sabemos que normalmente, por lo menos en Ciudad de México, es como del 8%, eh, en jornada notarial, que es una, un, una oportunidad que da el gobierno cada año para, para fomentar incluso la adquisición de bienes, se reduce muchísimo. Y para eh, eh, propiedades de entre 2 millones y, y, y en ese rango, existe esa posibilidad. Entonces, la escrituración de un, de, de un departamento de 2 millones puede ser de 50 mil pesos. Ok. Entonces, por el tema es la información, por eso voy a repetir y repetir mucho la importancia de estar informado y de romper paradigmas de, no, un millennial es imposible, no, es que si no tengo ahorro, no puedo. Eh, otro, otro mito me parece que es, no, es que no quieren comprar porque quieren ser libres. Claro. Tengo varios casos de gente que no necesariamente vive en la propiedad que, que adquiere, la, la, la habita en algunos momentos, pero la renta en otros momentos mientras viaja, mientras se va a casa de quien sea, ¿no? Entonces, eh, hay varios mitos que de los millennials que hay que irlos rompiendo poco a poco. No por querer ser libre no no es una buena inversión tener una propiedad en la que puedas vivir en algunos periodos y en otros periodos los rentas, ¿no? Tienes el claro. roomie y, y comparten gastos y demás, ¿no? Ok. Eh, no porque no tengas ahorro no tienes posibilidad.
0: Eh, claro, sí. siempre Se piensa, ¿no? <risa> incluso, ¿no? Que... Que dentro de, de esta dinámica de cómo empezar, pues, al, incluso a lo mejor ya ni nos aventamos a solicitarlo, ¿no? Porque decimos, pues, ¿para qué? Si ya sé que no tengo ahorro suficiente o ese famoso 20%, etcétera, ¿no? Eh, ok, entonces, primero evaluamos, ¿no? Nuestras finanzas, nuestro presupuesto y de ahí eh, eh, la parte de la asesoría
1: prácticamente, ¿no? O sea, buscar sí, quién nos... ...nos guía. Y entender... Y es que es como que es primero el huevo a la gallina. ¿Qué analizo primero? ¿Mi presupuesto o primero o me pongo un objetivo? ¿Por qué? A lo mejor tu presupuesto es X. Y vas con tu asesor y te dice, no, es que, ¿sabes qué? Con este, con este ingreso que tú tienes no te da para una propiedad de los dos millones que quieres. Ahí no se acaba la historia. Antes, que es otra de las ventajas que tiene esta nueva generación, es que antes solo podías combinar créditos con un cónyuge y además casado y casi, casi por la iglesia, ¿no? Ahora no. Ahora eh, tú puedes juntar créditos con tu vecino, con tu amigo, con el, tu pareja, aunque no estén casados, aunque no tengan hijos. Eh, no todas las instituciones ofrecen todos estos productos que te estoy diciendo, por eso la importancia de asesorarte, de, de saber, bueno, en mi caso, que sí quiero juntar el crédito con mi pareja, que no estoy casado, que no tengo hijos, pero está, queremos crear algo juntos, ¿qué institución me puede dar crédito? Y y no, no solamente pueden juntarse dos, se pueden, hay instituciones que te permiten juntar hasta con tres personas. Entonces, te abre las posibilidades porque, y, y por eso creo que es difícil entender un, un dos, tres. Defino mi presupuesto, porque por ahí es, esto es lo que quiero comprar. Yo pienso mucho en, el, eh, en cómo la mente, cuando tienes claro a lo que quieres llegar, encuentras la manera de lograrlo. Entonces, en mi opinión, lo primero sería, ¿qué es lo que quiero? Ah, ya vi este, este departamento o esta zona o este edificio o este, o este rango de, de propiedades vale dos millones. Eh, ¿Qué necesito hacer para conseguirlo? Y claro, si partes justo. de eso, el cerebro se acomoda y encuentra las soluciones para lograrlo, ¿no?
0: Claro, es que con tanto... Luego vemos el precio, por ejemplo, y decimos, no, ni en sueños, sino, ni en dos vidas de trabajo voy a lograrlo o algo así, ¿no? Pero, ok... Eh, digamos, lo principal es sentarnos, evaluarnos su presupuesto, buscar una persona que nos asesore para ver qué alternativas, ¿no? Ya por ahí nos adelantabas algunas. Eh, ¿Cuáles son? O sea, porque al final, eh, oh, me imagino, depende de la situación financiera de cada uno, ¿no? No todos a lo mejor, eh, primero, pues tienen diferentes intereses, pero también diferentes eh, condiciones en cuanto a lo económico, en cuanto a lo que están buscando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se, se hace este, este proceso? Es decir... Sabemos que existen varios productos que podrían eh, facilitar esta compra. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? O sea, es decir, el asesor o la persona que, nos, que encamina
1: en este proceso va a evaluar qué, o sea. Sí. Eh, de todos los clientes que, que asesoramos, cada uno es una historia diferente, ¿no? Entonces, eh, lo primero es, voy a reiterar, tener claro lo que quieres lograr. Okay. Una vez que tengas claro a dónde quieres llegar, te sientas con un experto en el tema hipotecario, que no te va a cobrar nada porque mucha gente piensa que te cobra y entonces es otra barrera para no pedir ayuda. No te cobran, eso es también hay que romper con esa idea. Eh, pero una vez que tienes claro a lo que quieres llegar, encuentras a un asesor certificado que sepa lo que te va a decir y le explicas tu perfil. Te va a hacer preguntas de si eres asalariado, sin, si cómo compruebas ingresos, economía informal que antes también era imposible sí. eh, dar crédito, ahora incluso banca tradicional como Santander, y ahí me voy adelantando, tiene un producto que es para para economía informal, entonces eh, hay alternativas, entonces eh, te va a hacer toda una entrevista, okay. entre más le cuenten uh -huh. de su vida al asesor, se confiesan lo más que puedan, Mejor recomendación y estrategia para lograr tu inmueble vas a recibir.
0: Ok. Eso está muy bien, ¿no? Porque al final no es como que existe tal producto y te toca este, ¿no? Sino más bien con base en tu situación, eh, en, me imagino tu, en tu capacidad de pago, etcétera este es el producto que mejor se
1: acomoda para ti, ¿no? Totalmente. Ok. Y, y, y hablo de que se tienen que confesar bien, de verdad bien. O sea, si están uh -huh. mal en Buró, estoy mal en Buró porque de ahí también va a partir una recomendación diferente. No por decir que estás mal en Buró es, ah, no, entonces ya no hay nada. No, si okay. hay alternativas, y esa es como la gran maravilla de esta nueva etapa, ¿no? Hay crédito para, para, cual, para muchos perfiles, no cualquiera. La verdad. Okay. Hay muchos okay. perfiles que no, pero hay muchas alternativas. Pero... Pues si tú estás queriendo comprar tu casa y si tú trabajas, no tienes por qué conocer todas las opciones del mercado. Entonces, por eso te acercas con un experto que te diga eh, cuál sería la mejor alternativa para ti, ¿no? Ok.
0: Oye, Careli, cuéntanos un poco acerca de estos productos que, que mencionas que pueden facilitarnos la compra, ¿no? Porque a lo mejor uno como eh, trabajador o, o dependiendo, ¿no? Nuestra Nuestro sistema, nuestra condición de asalariado o no asalariado... ¿Qué productos existen no? Que, que hagan más fácil la compra de la casa? Mencionabas los créditos compartidos. Eh, ¿Esos son igual
1: para la banca, para Infonavit? ¿Cómo funcionan? Eh, no, en Infonavit no puedes juntar tres créditos, pero oh. con si no usas tu Infonavit, y para gente que no tiene Infonavit, hay instituciones como Santander, Llave, eh, Confío. Y, y, y hay bancos o instituciones financieras que seguramente quien nos escuche va a decir, ah, claro, ya lo he escuchado. Y hay algunas instituciones que van decir, Nunca las había escuchado, no sabía que existían y ya es, ahí es el valor de no, si sí existen y te permiten hacer este tipo de estrategias, ¿no? Ok. Entonces, eh, ahora, eh, te voy a dar el ejemplo de un un, una, un cliente que recién asesoramos, te, tiene 32 años. Ah, ok. Y, y justo es este caso que te digo, ¿no? Que estábamos en una reunión... Ajá. Y en esta plática me dicen, no, pero no, imposible. Para Con todas jamás, estas creencias claro. de imposible, imposible, imposible él tiene su pareja, él es, tiene una pareja homosexual, y no, y es que como no estamos casados y como no tenemos, dije, no, a ver, para, ¿quién te dijo eso? No, y es que mi sueldo es de, eh, no voy a hablar acá de cifras, pero uh -huh. X, y el de, mi es, el de mi pareja es otros X, y pues creemos que no nos da. Así, literal, en una servilleta hicimos un ejercicio, Ajá. Con algunos datos más o menos generales que van a cambiar de acuerdo a que se haga la corrida, ¿no? Pero, okay. pero se dio cuenta justo lo que te estaba diciendo. Uno, eh, los dos eran asalariados, entonces no, al final les tramitamos un crédito, ya se firmó y, y lo que sucedió fue justo lo que te estaba contando. No desembolsaron más que para la escrituración y la escrituración entró por jornada notarial, fueron como 60 mil pesos. Ok. Eh, y ya no eh, pagaron nada más como... Nada más porque además entramos en, 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 en actividades que hoy existen que antes, ¿no? Que no hay comisión por apertura, hay productos que no te cobran seguros y están asegurados, ¿no? Tienes seguro de vida, tienes seguro de desempleo, eh, ahorita te voy a contar otro caso de un seguro de desempleo, ¿no? Ajá. Eh, entonces, eh, ¿Se, logró, se, logró, se logró, a pesar de todas estas creencias de, es que no tengo ahorro, es que no estoy casado. Pero había como varios temas en los que sentía que, que era un, una misión imposible. Y a partir okay. de entender el caso y de irlo manejando, lo fuimos lo fuimos guiando, ¿no? Ok. Sí, o sea, al final eh, te das cuenta
0: que no importa tu situación porque también a lo mejor no piensa que como hay instituciones que a lo mejor pudieran dar un tipo de crédito que no, que no lo vas a lograr pagar, por ejemplo, pues ya no se puede, ¿no? Sin embargo, hay, hay muchas hay alternativas, ¿no? ¿no? Okay. O, eh, esa es la ventaja, ¿no? Como de los créditos compartidos, o sea, porque antes, eh, pues uno solo dice, ¿cómo lo voy a hacer? No, no me alcanza o algo, ¿no? Los créditos compartidos, entonces, pu pueden ser una opción, ¿no?
1: Claro, incluso hay otro producto que no es un, un ANCO acreditado, es un responsable solidario, entonces, a lo mejor dices, no, es que… Eh, el, el departamento es mío, pero mis papás, eh, o sea, es mío. Quiero yo comprarlo. Ok. Pero a lo mejor mis, mi, eh, mi comprobación de ingresos hoy no es suficiente y va a entrar un familiar a apoyarme. No tiene que entrar como copropietario. Entra como un responsable solidario, nada más. Pero sí suman sus ingresos para considerar la capacidad de pago. Pero okay. la propiedad es tuya. Entonces, puedes pedir ayuda al... Que sucede, ¿no? Que los papás... Te, te, te apoyan, eh, pero no por eso ahora tienes un departamento junto con todo. Sale a tu nombre, pero hay un, un, un producto que permite formalizar ese apoyo, ¿no? Oye,
0: esto es súper bien, ¿no? O sea, ¿ese producto eh, eh, lo tienen todos los bancos? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? No,
1: todos los bancos es... Eh, ¿Así se llama crédito de
0: hipotecario con un responsable solidario? Con responsable solidario. ok. Pero eso depende, por supuesto, de cada situación, ¿no? O dependiendo de, por ejemplo, si yo tengo a mis papás que quieren
1: eh, apoyarme o que pueden apoyarme, yo lo solicito, ¿no? Sí, o sea, no ah, necesita, okay. es más, no necesita ser tu papá, ¿no? Eh, es un responsable solidario eh, que, que se compromete a apoyarte en el crédito en caso de que tú incumplas con el crédito, o sea, él también yeah. es responsable del crédito, o sea... Sí, sí, sí. Mira, tenemos otro caso de una pareja, de un matrimonio que, que querían que la propiedad quedara a nombre de ella pero ah, los dos se hacían responsables. Entonces, ah, pues, okay. bueno, sale el crédito a nombre de los dos, el crédito, pero la propiedad es a nombre de ella. Ah, súper. Eh, y también puede ser usado en tu caso. Ok. Ah, eso
0: está súper bien, ¿no? Sobre todo para aquellos, por ejemplo, luego, luego los papás que se jubilan, que a lo mejor tienen posibilidad... Reciben lo, la subcuenta de la del etcétera, o la pensión incluso, y, y se puede, ¿no? Entonces con Sí, el... porque
1: además ellos sí tienen pensiones, los millennials ya no. Claro, ya no, ya no vamos a, a pensionarnos, ¿no? Por eso sí es más importante que, que sí busquen una vivienda, porque al final, pues es una, puede ser una inversión hoy, puede ser una seguridad mañana. Claro. Eh, entonces sí, hay que promover que, que, que si esta generación no lo deje tan... A, a la suerte. A ver ¿no? cuándo, ok. Así
0: es. Muy bien, esto de los créditos compartidos me, me gustó, la parte también del, eh, del responsable solidario. ¿Qué otro producto nos puede facilitar como mm
1: -hmm. eh, el acceso a la vivienda? Lo que te decía, buscar aforos, aforos es el porcentaje que te presta el banco versus el valor de la vivienda. Entonces, buscar aforos altos, ¿no? Para para romper la barrera. HSBC tiene un producto con, con Infonavit que te presta hasta el 97%, o sea… Ok, ya eh, re redundando un poco en el tema de, de los créditos, ¿no? Y creo que se resumiría un poco en, en ese sentido, donde eh, productos donde tienes eh, unes créditos para eh, coacreditados, dos o tres personas, no necesitas estar casado, pueden ser parejas heterosexuales, homosexuales, eh, el primo, el vecino, no, no importa, tú puedes juntar créditos, eh, puedes también tener el apoyo y ser tú el dueño, eh, puedes también obtener cuando sabes que estás en el inicio a lo mejor de una carrera profesional pero tienes confianza en que esto va a seguir creciendo puedes pedir esquemas de pagos crecientes eh, donde a lo mejor al inicio que tú sabes que a lo mejor en cinco años es probable que tengas una promoción o, o que la economía por diferentes razones eh, va a ir prosperando ok, Entonces, bueno en un inicio mi mensualidad prefiero que quede un poco más baja y, y después puede ir aumentando, ese es otro esquema que hay gente que toma está súper bien, ¿no? O sea, es decir,
0: a lo mejor ahora no tengo un sueldo tan alto, eh, eh, digamos que ahí el, ese producto se adecúa a lo que por ahora puedo pagar, ¿no? Exacto. Pero, no sé, en tres, cinco años se va, va incrementando. ¿no? Y okay.
1: tampoco crees que ajusta muchísimo, ¿no? Pero sí va ¿Cómo? incrementando un ¿Qué poco ¿Qué tanto? Cinco, seis, siete por ciento, ¿no? Ah, Pero bueno, sí. en un inicio sí te pasa una diferencia, una mensualidad. Eh, prefieres pagar a lo mejor ahorita... 7, 8 mil pesos en lugar de pagar 11 mil. ¿no? Dices, no, claro. 3 mil pesos sí me hace no, sí, por el supuesto. día de hoy, ¿no? Entonces, sí. yo empiezo pagando una mensualidad de 8 mil pesos y después me voy ajustando. Ah, súper. Pagos eh, crecientes se llama. Pagos crecientes. Ok. ¿no? Las Eso tasas, casi no se conoce, ¿eh? El pago crecientes no, eh, el casi. más común es el pago fijo, porque te digo que la variación a veces tampoco es eh, tan, tan grande, ¿no? Sí. Eh, okay. Preventas también es una buena opción porque ah, empiezas también dando pagos y hay, y hay productos hipotecarios para preventa que se activan en el momento en que te entregan la propiedad, pero te empiezan a apoyar en los pagos previos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona para, igual digo, para que nuestros escuchas entiendan un
0: poquito esta parte de la preventa? Porque yo la he escuchado bastante, eh, incluso caminando por la calle, preventa inmobiliaria,
1: etcétera, pero ¿cómo funciona? Eh, normalmente son planes que te pone la, la misma inmobiliaria que desarrolla el producto, que desarrolla el edificio, lo que sea. Okay. Entonces dice, voy, te voy a entregar en tres años, que es el ideal, que lo agarres la pre-venda cuando en verdad es pre, pre, prevenda, ¿no? ¿no? Cuando están, cuando ves en la calle que están haciendo el hoyo los y cimientos, el ladrero, todo hay, eso. Okay. Tienes que verificar que sea una constructora confiable, porque si no también no sabemos, ¿no? Riesgo, ¿no? Si, si voy a tener mi casa en ese periodo, ¿no? Exacto. Ok. Pero entonces eh, lo que te hacen es un pago diferido del enganche y entonces te dicen, bueno, por los siguientes eh, tres años tú vas a estar dando cada tres meses esta cantidad para cuando se cumplan los tres años tú ya cubriste el enganche y lo que hayan acordado y a partir de ahí es cuando puedes eh, ingresar el crédito. Pero, por ejemplo, hay productos de preventa que el banco te da que amarras una tasa. Entonces, Ajá. amarrar la tasa cuando todavía no se detona la, el, el inicia el, el inicio, crédito por decir pero así. ya tienes firmado tu tasa porque te comprometiste en una preventa que tiene Pies y cabeza, ¿no?
0: Ah, súper. O sea, créditos de preventa inmobiliaria, entonces, ¿no? Sí. Y para todas las instituciones,
1: ¿es el mismo procedimiento? No son, no. Cada institución también tiene, hay, hay cosas que se parecen muchísimo. Por ejemplo, todas, ya el 99% de las instituciones son tasa fija. ¿no? Okay. O sea, ya eso también antes no sucedía y se iba moviendo la tasa, ahora todo el mundo es tasa fija. Y eso es muy bueno, ¿no? Ajá. Sí porque ya no hay sorpresas, ¿no? Se claro. es estable estable, es, es, es tu pago y es tu pago. Otra cosa que también es como común, en, en ya, entonces puedes dar pagos anticipados sin penalización, que antes también eso no era tan común, ¿no? Entonces, podrías okay. pagar. Ahora, eh, si tienes un bono, si te dieron el aguinaldo si de, y quieres aportar a capital, se puede ir haciendo, ¿no? Entonces, son estas cosas que, que, que contraponen un poco este pensamiento de nombres, que antes era facilísimo y ahora es súper difícil. Sí es verdad, no lo, no vamos a negar que, el, que estructuralmente la economía tiene, una est tiene otra composición. Sí. Pero es importante que pensemos, bueno, co cómo sí y qué herramientas sí se han desarrollado para que un millennial pueda, pueda, adquirir. pueda adquirir una propiedad, ¿no? Claro.
0: Y eh, nada más como para terminar de cerrar eh, la ventaja de la preventa entonces es que yo puedo amarrar la tasa de mi crédito hipotecario, eh, me cuesta más barata la
1: casa o... Sí, ¿sabes? normalmente la, el beneficio de una preventa es que tú compras a precios de mercado de hoy. Eh, mucha gente cuando lo hacen ya para inversión, compran preventas y en el momento en que lo entregan lo venden y normalmente le ganan un buen margen, ¿no? porque ah, ok. Porque fija tú estás comprando un precio eh, de hoy Ajá. y a lo mejor te entregan en tres años, ¿no? Y en tres años pues esa propiedad además ya está construida, ya está bonita, ya ya, ya tiene ya tiene forma, entonces aumenta mucho su valor, eh, incluso ahí también luego hay medio suerte, ¿no? Si justo Ajá. en esos tres años pusieron un centro comercial enfrente, pero pues en el momento en que tú cerraste tu, tu precio, pues no había centro no, comercial, eh, claro. o pusieron una parada del Metrobús, o algo sucedió que todavía te la disparó más, pues son, Oye, son buenas empresas ¿no? ¿no? Okay, entonces sí. es como buscar... Eh, una preventa que, que, que te pueda dar esa plusvalía y la claro. compense. Entonces, te entregan una propiedad que ya decides habitar o decides a lo mejor vender, porque dices, no, pues es que para la plusvalía que tuvo, mejor la vendo y busco otra, ¿no? Que esa es otra opción que yo les diría a los que están empezando, ¿no? Eh, a lo mejor su primera propiedad no es la propiedad de sus sueños sino es en la que, que, que siempre han querido vivir, pero empiecen con una justo por esta plusvalía, ¿no? Entonces, ah. empiecen con estos esquemas usando su apoyo Infonavit o usando jornadas notariales, usando montos eh, más asequibles que puedan ellos realmente pagar. En el momento en que logran terminar su crédito dando a, a anticipos y demás, eh, la pueden vender, pueden comprar otro. Entonces, a eso le llaman escalera inmobiliaria, ¿no? No es, no es, no es para todo mundo, pero es una alternativa que, que si echas buen ojo eh, y, y y vas logrando comprar y tener plusvalía y vendes y compras y tienes otra plusvalía, pues también pudiera ser una buena estrategia para para claro. quien empieza, ¿no? O sea, lo que voy okay. es que no se frustren porque no es la propiedad que habían soñado siempre, a lo mejor tienen que empezar con una propiedad más pequeña y poco a poco la irán escalando, ¿no?
0: Es lo que te iba a comentar. Ahora he visto mucho en el mercado este tipo de viviendas que están un poco más adaptadas a nuestra realidad, por ejemplo, en el home office, que incluso es a lo mejor para una persona o, o también no ha cambiado mucho como la estructura social de que ya no son familias tan grandes y ahora eh, hay departamentos incluso como para recién casados y dependiendo no de la situación, pero... Eh, vaya, sí he visto un poco esta tendencia, ¿no? Hay departamentos que pueden ser más pequeños, pero depende también de las necesidades de cada uno, ¿no? Elegirlo. Y, y ahí es donde entra esta parte que decías de, de empezar, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor por ahora eh, yo quería tener el balcón de no sé qué o quería este... En... O la ubicación. La ubicación, ok. Pero entonces ahí es donde radica la importancia, ¿no? De que una empezar. persona eh, me asesore, ¿no? También. Totalmente. O sea, que me diga, oye, ¿sabes qué? Por tu situación, ahora puedes adquirir esta propiedad, eh, a futuro puedes cambiarla, ¿no? Obviamente ahí se hace otro proceso, ¿no? Me imagino, o sea, es como de...
1: Pues... Eh, es lo mismo, o sea, tengo otra persona que compró una propiedad muy lejos, muy en las afueras, porque en ese momento es para lo que logró, okay. pero ella, eh, esta persona requería algo más céntrico, ¿no? Yeah. Entonces todo el tiempo la rentó, con eso compensaba un poco o gran parte de la renta de, de la hipoteca, la otra la compensa, la, la ponía de su sueldo, de su ingreso, al final de sí. O sea, no es como que a los dos años, ¿no? Pero claro, sí pasa sí. un tiempo y eventualmente sabe que tiene una propiedad ahí que vendió y con esa venta dio un enganche bastante fuerte para una propiedad del doble de valor, ¿no? Y ya sacó un crédito por, la, por el mismo monto por el que la tenía, pero ya con una propiedad del doble de valor, ¿no? Y ya y a cerca lo mejor con de mejor quería, totalmente, ¿no? O sea, a lo mejor y más grande o no sé. Pues lo que ella cambió radicalmente fue la ubicación, ¿no? Estaba Ajá, vale. muy lejos y ahora está justo donde ella lo puede habitar, ¿no? Ok, super. Eh, eh, En una estrategia de largo plazo, ¿no? O sea, claro. de mediano, no, no no, es como que en dos años ya está ya, resuelto, sí. pero hay que empezar, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que ese sería como el resumen de, de los consejos, ¿no? Informarse, okay. a ver, ahí va el orden. Primero, romper <risa> okay. el paradigma de que es imposible, OK. Y dos, informarse de cómo sí, cuál sería la mejor estrategia para cada una de las personas. Y la tercera, eh, pues empezar, ¿no? Empezar y aventarse. Ok. Fíjate, dices algo
0: muy importante y has hecho mucho hincapié en esto, ¿no? Que es la parte de asesorarse. Yo había escuchado justo eh, de... Eh, los asesores hipotecarios que también se conocen como brokers, ¿no? Pero es decir, eh, me decías que no no cobran por su asesoría prácticamente. No cobran, o sea, no, no cobran. y cuando
1: les dices que no cobran, la gente te, te ve con cara de...
0: Raro, ¿no? Es que está es, el truco? La verdad es un poco sí. eh, difícil de creer, ¿no? O sea, ¿cómo no me vas a cobrar si me estás sacando un crédito, no? Sí,
1: pues lo que tratamos de explicarles y, y, y créeme que cuesta trabajo pasar el mensaje, pero son dos frases. A mí me paga el banco, a los, as los asesores les pagan los bancos y todos los bancos pagan la misma comisión. Ok. Porque cuando les dices, no, es que a mí la comisión me la da el banco, tú no te preocupes, es como, ah, pero entonces me vas a recomendar el producto del banco que a ti te pague más.
0: Sí, no, claro, claro. No,
1: porque a mí todos me pagan lo mismo. Y mi trabajo o el trabajo de cualquier asesor certificado profesional es que te tiene que dar la mejor alternativa real para ti del mercado. Porque lo que queremos es que tú eh, logres tu objetivo y pues nos recomiendes y, y, y esa es la forma en la que nosotros vamos a tener más oportunidades de asesorar a más familias ¿no?
0: wow no, pues muchas gracias, Carely, por estos consejos y sobre todo por darnos la perspectiva. La verdad es que sí, eh, es una realidad, ¿no? La situación no es tan favorable como para que empecemos eh, a comprar, pero al final existen productos que pueden facilitarlo, ¿no? Que la verdad es que no sabíamos, ¿no? O, o, o no son tan conocidos, ¿no? no son tan conocidos. Eh, entonces, pues vaya, en, dentro de, de esta parte de la asesoría, ¿no? Que, que siempre has mencionado es fundamental. Porque al final no es un proceso en el que nada más llegue, por ejemplo, no sé, me imagino, ¿no? Llego con el banco y le digo, oye, quiero un crédito, sino que hay otras opciones, ¿no? A lo mejor el banco que yo tengo no me puede dar un crédito que se adecue a mis necesidades, pero tal vez hay otro otra oferta, ¿no? De algún otro
1: banco que claro. puede mejorar mi, o que me convenga, ¿no? Sí, entonces en lugar de que vayas y te formes y pidas tu ticket y te esperas en, en un banco y te digan las opciones de ese banco, pues ve con un broker hipotecario que te va a dar todo el abanico de opciones del mercado y te va a decir para dónde te conviene avanzar, ¿no? Claro. Ok, Karil, pues
0: muchas gracias, gracias, gracias por a venir. Ti. Eh, dime dónde te puede encontrar la gente, dónde puedes saber más de ti. Eh, las redes sociales es Creditaria
1: Sapiens, Instagram, LinkedIn, TikTok, eh, Facebook, en todas las redes sociales, Creditaria Sapiens. Ok, bueno, pues muchas gracias, Kareli, gracias a, también a quienes
0: nos acompañan. La verdad es que este episodio justamente buscaba eh, busca dar esta información y gracias, Kareli, porque realmente nos ha ayudado a, a tener más claridad. Eh, gracias, gracias por seguirnos. Por favor, sigan en nuestras redes sociales, Creditaria pueden encontrar más contenido como este para que les pueda ayudar a mejorar sus finanzas. Gracias, Kareli. Gracias.